If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Jag, jag hade inte kunnat leva med det och veta att jag simmade in men någon annan blev kvar och kanske dog på grund av att jag ville rädda mitt eget skinn. Jag simmar ut till Irvin och det första jag säger till honom är skrik inte för ingen kommer att komma och hjälpa oss. Jag kände så här, jag bara, oj shit, smile. Vad fan har du gjort? Du kanske kommer att dö här idag. Jag är ju lite så här anti och vad intervjuroffer typ är det så? ja men faktiskt jag är det. men för att alltid när jag pratar om något eller när jag ställer upp på så här, någon intervju från Aftonbladet Expressen eller vad fan som helst så tar de ju alltid såklart med det som de ser som klick som säljande mm. och det är ofta sex eller ja. intrig eller drama eller hur? Men det, är det, det, men det är det som är så skönt med min podd Alltså mm. det, det här är min Och mm. det ska inte generera Klick liksom Nej. Utan det här ska generera att folk Typ där ute får lära känna dig som person Och eventuellt stänga av sin, Alltså så här, ta av sig lurarna Och bara fan vad Intressant att han tänker på det så Så kanske jag också ska tänka mm. Men välkommen till i sanningens namn, Smile. Tack så mycket, kul att vara här. Ja, men så roligt. Och jag har ju precis gästat din podd. Yes. Eh, som heter... Smile heter den bara. Den heter Smile. Den heter bara Smile. Kort och gott. Ja, men jag känner så här... De, de sa till mig, men vad ska din podd heta? Och då känner jag sån här press på att mm. komma på ett namn. Sen så var jag så här, fan, jag vill inte känna någon press. Jag vill bara liksom köra den för att heta Smile. ja. Och så har det blivit så. Och den handlar mycket om träning, mental hälsa. Träning, hälsa, kost, motivation, mm. eh, mindset. Det är lite mer ja, men det jag står för och det jag liksom, den livsstilen jag lever efter idag. Så det är mycket träning, motivation och inspiration. Mm. 
Men hur skulle du säga att du mår just nu? Hur mår Smile? Det var jag, ett tag sedan vi sågs liksom. Det var ett tag sedan, mm. det var ett tag sedan. Jag mår bra, jag mår väldigt bra och jag jämfört med om vi ska säga 2014 när vi träffades första gången så är jag mycket klarare ja. i både alltså i, i skallen, i sinnet överlag för att då var jag ju liksom i en väldigt så här period med mycket fest mm. och eh, allting var väldigt nytt för en allt det här med det offentliga och helt plötsligt ha en massa följare och sånt, allt sånt var väldigt nytt mm. eh, och eh, det kanske det kanske inte är det absolut vanligaste att gå igenom att helt plötsligt få en massa människor som tycker och säger vad de vill liksom och följer en, både på gott och ont liksom. Så det är ju en period där man liksom så här får gå igenom för att liksom så här hitta sig själv lite. Aha. Idag är jag hur bra som helst. Jo men det känns typ, alltså mm. när man träffar dig så får man verkligen en känsla av att du mår gött liksom. Ja. Vaknar upp och bara, en ännu en dag i gruvan liksom. <laughs> Ja, men, men, men typ lite så, gruvan, jag, 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 jag jobbar också på att må bra varje mm. dag. Jag gör ju det, jag ser till att träna, jag ser till att käka nyttigt, jag har börjat läsa, det senaste halvåret så läser jag varje dag jag omger mig med människor som är positiva, som vill mig väl. Jag, jag, jag ser till att mata inte bara kroppen med bra föda utan även hjärnan med bra mm. föda. Liksom. Jag ser till att jag typ kollar inte på, drar man inte in i draman, intrig och du vet, chaffs och sådana här grejer. Jag kollar ingen tv. Så jag, jag, jag har ju optimerat mig själv för att må väl. Jäklar ändå. Ja, ja. Men vad får du må dåligt om du får bara så här? Men, jag tror det är vanliga som alla andra. Ja. Negativa människor, mm. negativitet allmänt. Utöver det så är jag faktiskt inte, det är inte så mycket som får mig må dåligt liksom. Nej. Skulle det börja regna någon dag så är inte jag den som, ah fan vad dåligt, jag mår piss nu för att vädret suger. Mm. Jag försöker se det ljusa i, i, i allting, allt verkligen. Mm. Men gud vad härligt, och innan vi går vidare, vad läser du? Vad gillar du att läsa? Just nu läser jag en bok som heter The Compound Effect. Jag läser mycket... Både så här berättelser men också mycket så här motiverande, inspirerande böcker. Mycket om hur du, men typ tänk och positivare, hur du liksom blir produktivare. Allt sånt, ja. liksom allting för att, för att bli en bättre version av mig själv, även om det låter klyschigt. Så mycket sånt, mycket positivt. Mm. Ah, ja, men gud vad intressant. Men alltså, grejen är så här, som du sa, 2014 träffades vi första gången. Yes. Och det är så sjukt att det nu är fem år sedan. Ja, nu i höst blir det ju fem år. Ja, ah, det blir det. Och du slog ju ner som en bomb i Paradise Hotel. Exakt. Och innan vi kommer dit... <laughs> som en bomb. <laughs> ja, men det var ju så här, folk bara, vem fan är han? Sa de verkligen Ja, så. och du var så här... 
oh, men gud, min nagelkej, min frisör. Alla bara, men gud, har du intervjuat hans smile? Jag bara, nu är det ju många deltagare med. De bara, men han är ju, alltså han är så snygg och bla bla. Alltså det var ju, du var ju en, ett samtalsämne. Det var Fast, det. Ja, ja, men jag, jag har aldrig själv tyckt att jag är supersnygg. Är det så? Ja, men jag, jag tycker faktiskt inte att jag är supersnygg. Jag tycker att jag ser bra ut, men inte på det viset som du lägger upp det nu. Liksom att den och den. Men, ja. Nej, du fick ju spela in en bröllops, alltså en, en video till min nyhetschefs bröllop. På grund av att hon är väldigt så här, yttrar sig aldrig om liksom andra killar. Så hon bara, fan undrar jag smiljer nu för tiden. Och jag bara, nej du med liksom. Men jag tänkte fråga dig alltså en sak som jag absolut inte vet. Och det är din uppväxt. Uh-huh. Hur tittar du tillbaka på den? Hur hade du det som knodd liksom? Vart är du uppvuxen? Och... Mm, jag är född i Bosnien. Mm. Föddes 90 där så jag är 28 år gammal. Kom till Sverige när jag var tre år gammal ja. för det bröt ut ett inbördeskrig i Bosnien då. Så jag kom till Sverige med mina föräldrar. Mina föräldrar var väldigt unga vid det laget. Min mossa var eh, 23 bara. Oh. Och min fassa var 26-27 så han var ett år yngre än mig nu liksom. Så väldigt unga. Mm. Eh, hade precis börjat jobba efter liksom, skolan och det. Och eh, kom till Sverige eh, fick börja om helt på nytt. Oh. Mina föräldrar då alltså Växte upp i Rosengård i Malmö, mm. i den tuffare delen av stan. Och i, på Ramels väg i Rosengård, det är en del av Rosengård för Rosengård är rätt stort, som är väldigt, väldigt tuff, mycket skit, mycket bråk. Och jag såg från en väldigt tidig ålder så jag mina föräldrar jobba väldigt mycket. Min mosa hade typ tre olika städjobb. Min fassa jobbade väldigt mycket sena nätter. Jag var själv väldigt mycket ibland så länge att min mossa tog med mig på jobben Nej, liksom, att jag fick följa med på hennes städjobb och eh, sprang runt på de här kontoren och allt vad det är. Eh, men mina föräldrar krigade väldigt hårt för att spara ihop pengar så att vi kunde flytta till ett bättre område vilket vi eventuellt gjorde flyttade till ett finare område jag började spela fotboll eh, eventuellt köpte de hus också och eh, det är någonting som jag nu på senare dagar uppskattar otroligt mycket. Liksom den här, eh, den här viljan och, och den här kämpaglöden från deras sida att hela tiden försöka göra det bättre för mig och mina syskon. För då kom min bror, eh, mm. min yngre bror, 95, föddes han. Han är fem år yngre än mig. Så att de hela tiden kämpade och försökte göra det bättre för mig och honom. Och det är jag faktiskt jävligt tacksam för idag. Och det är någonting som, som på sätt och vis driver mig idag. Just det att de hela tiden försökte göra det bättre för oss. Och jag började på en bättre skola. Ja. Började spela fotboll. Det var så jag kom in på sport. Började spela fotboll. Slutade med det. Började styrketräna. Blev förälskad i styrketräningen. Det var trä- direkt så här klick. Typ. Direkt. Alltså, ja. för att jag, du vet, när man blir 15 där så kommer man inför ett vägval. Ska man fortsätta spela fotboll eller ska man ta eh, fest och brudar? Jag valde ju det andra som du kan tänka dig. <laughs> eh, och, 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 och precis när jag valde det då hamnade jag också lite snett. Du vet, jag började hamna i ett dåligt umgänge. Jag busade mycket. Eh, och träningen var på sätt och vis det som räddade mig. Det fick mm. mig att bli mer fokuserad. Jag 
eh, började sätta upp mål, jag började nå de målen, jag började prestera bättre i skolan. Och jag, mina föräldrar blev också glada för att jag slutade, eh, slutade vara så här vilsen som jag var där under ett tag under tonåren. Som säkert många tonåringar där. Eh, så träningen på sätt och vis räddade mig och fick mig på bättre bana, fick mig ur det här dåliga umgänget. Och sen... Eh, efter att jag hade tränat några år, år så valde jag att skifta fokus från mig, utbilda mig till personlig tränare, kursrådgivare och börja hjälpa andra med deras träning. Okej. Okay. I stora drag så är det väl det eh, som är min story. Ja men alltså jag fattar och du hade ju alltid liksom haft polare och inte ja. känt dig liksom så här. jag tänker ändå att komma... Eh, du mm. vet, ny till, eller ny till Sverige tänkte jag säga, men bara ibland kan det vara ändå något slags glapp där man känner Såklart. att man är annorlunda men det, det, det gjorde jag det gjorde jag jag kände ju det alltså när jag bara en sån här sak när jag flyttade från Rosengård och började på en annan skola där det var mer svenska eller i princip majoriteten svenska för att gå till att det inte var en enda svensk i hela skolan till att de, när jag säger svensk menar jag liksom född i Sverige med ah, svenska ah, föräldrar ah, som ah. också är födda här ah. alla, vi är ju alla svenska liksom. ah, ja, ja, men, men jag fattar eh, så kommer man till en skola var man kanske är den enda utlänningen i klassen. Då märkte jag, shit vad dålig min svenska är. <laughs> jag, jag hade ju inte märkt av det för att Nej. jag omgicks ju bara med folk som... Vi alla pratade väl väldigt dåligt. Och, 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 och jag minns så jävla tydligt att när jag hade bott där ett år och hälsade på mina gamla polar. Alla bara, shit mannen du blir helt svensk, bästa svennen. Och jag bara, va? Vad menar de? Du bara, hej! <laughs> ja men typ <laughs> De bara fan har hänt bror <laughs> fan är du <laughs> Nej, men, 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 men Och sen hette jag ju Smile Och sen så Sov väl annorlunda ut och sånt Så det är klart att man kände sig Annorlunda på det viset Men jag hade faktiskt tyren att jag alltid Blev välkommen med öppna armar mm. Och eh, Jag har haft ett litet motto som, 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 som går typ alla dörrar kommer öppnas för dig. Men gud. Ja, så jag lever lite efter det. Men alla det dörrar jätte... kommer öppnas för mig. Det är jättefint ju. Ja. Ja, alltså, alltså... Det är jävligt bara wow. Men så, så jag hade ju som jag hade tyren faktiskt att hamna i en klass där de välkomnade mig. Jag hade tyren att spela i ett fotbollslag där alla var schyssta. Jag var bra på fotboll så det hjälpte lite. Man blev lite populärare. Ah, ja. Um, jag, ska, jag vet inte vad som har hänt nu Men jag var faktiskt jävligt söt när jag var liten <laughs> Man bara, uh, 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 ja jo men det Så, så jag hade väl det jag hade, Det var lite så här små poppis Bland tjejerna jag Hade flickvänner och du vet så här och, och, och så jag hade inte den Jag hade en Jag hade en bra upp, uppväxt Alltså på så sätt att Jag aldrig blev mobbad ah, Och jag mobbade heller aldrig någon Men visst, när jag var yngre När mina föräldrar fortfarande jobbade Väldigt hårt och sånt Så minns jag ju perioder när jag kanske inte kunde Jag kunde inte välja vilken leksak jag ville så, Saker som andra hade Så kunde mm. jag inte ha Jag kunde inte gå på kollo Jag kunde inte göra det Jag kunde inte göra det På grund av att det var det fanns, Man behövde lägga pengar på annat Och det är fint det har jag, jag tycker inte att det, det är något negativt, tvärtom det är på sätt och vis så installerade det ett chip i mig som kände ändå att okej okay, eh, du måste jobba hårt för saker ingenting kommer gratis och du kanske ibland måste du vara beredd på att du just du kanske måste jobba dubbelt så hårt för att få 
vad någon annan får för hälften av ditt arbete. Och det är okej. Okay. Mm. Så, så på så sätt så hade jag tycker jag att jag hade en jävligt bra uppväxt. You are too good for her. She can love you better. She knows your body. I know your mind. She won't love you better. When I take the wheel. Och var det någon gång Jag tänkte bara med att dina föräldrar jobbade så mycket Var de hemma samtidigt ibland Liksom på helgen och ni hade lite typ så här Fredagsmys Eller, eller var, var du liksom hemma Med din bror då Eller var du ute på äventyr Nej alltså Jag minns ju inte så mycket av det där Nej. Det gör jag inte Men jag tror också att det var annorlunda tror jag i vårt hem på grund av att mina föräldrar kom till Sverige så tidigt. Jag vet inte om du kan sätta dig in i den sitsen men tänk om du kommer till ett land med din man då eller kvinna för de som lyssnar. Eh, vem som än lyssnar så känner jag, tänk om du kommer till ett annat land och eh, du kan inte språket du har inget jobb du har ett körkort från ditt gamla land men det räknas inte du har en utbildning men den räknas inte så, och du kommer med ett barn som är tre år gammalt okej, okay, vad gör du? så jag tror att all fokus gick åt att samla ihop pengar så man kunde flytta samtidigt på allt detta ditt hemland är i världens jävla krig dina släktingar bor kvar där dina föräldrar kvar där. Du är rädd att de när som helst kanske de dör. Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Det är så mycket stress och så mycket påfrestande och det är så, så annorlunda liv att ha att jag tror att det är sådana saker som fredagsmys och du vet sådana saker mm. det, det, det fanns inte riktigt på kartan. Mina föräldrar var liksom. väldigt, väldigt rädda om mig och jag tror mm. att mycket av det beror på att man Ja, men du vet, om, du, om, man, om du kommer till ett nytt land och du inte riktigt kan språket så blir du kanske rädd för ditt barn för du tänker shit det är knappt att jag klarar mig hur fan ska han klara sig du vet så att, eh, de var väldigt rädda för mig vilket jag tycker i efterhand inte är bra för man ska inte vara för rädd om barn liksom. Jag tror inte det är bra och jag tror inte att det är bra att vara för rädd om sig själv heller. Jag Nej. tror att man, man ska slänga sig ut lite i livet och det var ju någonting som jag började göra senare när jag flyttade utomlands själv på egen hand och liksom så här. Okej, okay. gud. Um, alltså man kan typ, det är så svårt att sätta sig in i hur det ska vara att gå igenom det där. Det är, alltså, det, det är så svårt att jag själv, på, det är först nu på senare år jag börjar tänka, jag bara, hmm, jag bara vänta när shit, min fassa var exakt lika gammal uh. som jag är när han kom till Sverige och jag klagar typ att jag ska behöva gå upp tidigt. Uh. Förstår du vad jag menar? Ja, ja, alla så, du vet, så när folk säger till mig shit smile, eh, fan nu på sistone när jag verkligen har steppat upp mitt game eh, och jobbar väldigt mycket och sätter stora mål och gör massa olika saker. Shit, hur fan hinner du med allt? Så tänker jag bara så här, men vad fan? Mm. Alltså, mina föräldrar slet inte ihjäl sig och gick inte igenom allt de gjorde för att jag ska ligga på soffan och klaga. Förstår du? Gud. Alltså, du vet, det kommer inte hända du vet, jag kommer inte jag skiter i om det haglar jag kommer gå ut och göra vad jag behöver göra du vet, jag bryr mig inte om någon säger nej till mig jag bryr mig inte om en negativ kommentar för jag har gått igenom så mycket värre grejer och jag 
samtidigt som jag liksom har det mindsetet så är jag också fortfarande väldigt, jag försöker fortfarande vara väldigt ödmjuk och veta att liksom så här, okej, okay, du är fortfarande bara människa, du vet äh, du fattar vad jag menar ja, liksom. gud, ja. äh, man är inte odödlig, man måste ju ändå känna sig själv någonstans, du vet, och inte bara gasa, 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 men äh, vad jag vill säga är att i och, med att mina, i och med att jag såg från en väldigt tidig ålder mina föräldrar kämpa hårt och liksom gå igenom vad de behövde gå igenom fasten de hade liksom kunnat bo kvar i Bosnien. Min fassa var ju utbildad civilingenjör. Han hade kunnat bo kvar där, ha ett bra jobb eh, och allt vad det är. Men blev berövad på allt det på ett orättvist sätt så känner jag också så här, okej, okay, jag måste ändå liksom steppa upp och, och, och ge någonting tillbaka till dem i framtiden. Mm. Typ lite så. Gud, jag förstår. Alltså, det där är ju riktigt så här fint sagt. Alltså, du har ju Alltså, du, du hade ju lika gärna kunnat tänkt på ett väldigt annorlunda sätt och bara, ja, ja, jag gör vad jag vill och man bara så här, fast, ja Ja, ja så såklart, men jag, jag, jag minns ju liksom men det, jag tror också sånt mycket kan ha att göra med hur man har blivit uppfostrad vet, Jag fick ju typ aldrig när jag var ung jag kunde inte säga till mina föräldrar, du ljuger Nej. Alltså jag sa, du vet om jag sa till min mussa typ, du ljuger hon bara, Va? vad sa du? Så sa du att jag ljög du vet så här, det gick inte, det går inte Så du vet jag, jag minns ju själv när jag började i den här nya skolan Var det gick mycket svenska Jag minns ju själv när jag kom hem till dem För första gången Och märkte du vet Wow, vilken skillnad det var Skärgången liksom Ja men exakt du vet och du vet Man fick kanske vänta i rummet Medan polaren käkade eller något sånt Förstår du, du var så här, det var en annan Det var en annan typ av Vad ska man säga det var en annan typ av värld. Mm. Men alla sådana saker, alla sådana intryck, det gör, det, det gör ju att man blir den man är idag. Mm. Men ja. Tror du att du själv kommer att ha barn? Ja. Hur många tror du att du, eller hur många tror du att du vill ha? Fem stycken kanske. Ja. Sex. Jag hade lätt kunnat adoptera. Ja. Men känns det typ på något sätt, alltså att som att, alltså kul eller bra på något sätt att du kommer kunna föra liksom deras typ mentalitet och så vidare till dina barn. Och kärlek och liksom allting. Ja, såklart. Men alltså, det är alltid, jag, jag, jag tänkte jag snackade med en pola om det här för någon dag sedan och sa, ja ah, men shit vi blev, vi blev så uppfostrade på ett jävligt strängt sätt. Mm. Och, och så tänker man så här, jag kommer aldrig vara den stränga. Jag kommer aldrig vara den. Vet. Men man blir ju indirekt ja. man blir ju det indirekt med tiden. Så man kan ju aldrig <laughs> riktigt säga så här, jag kommer aldrig bli den. Det är så typiskt. Det är nästan som eh, men du vet man säger, detta är också en klassiker Jag kommer aldrig vara svartsjuk Om ja, man men... säger en polare som har ett förhållande mm. med en tjej Och någon av dem är jättesvartsjuk Jag skulle aldrig kunna vara svartsjuk Sen helt plötsligt så har du själv ett förhållande Och är super svartsjuk ja, ja, Förstår du? Men mm, det, är också en sån, det är också en sån klassiker Som är liksom så här Så det är svårt att svara på den frågan Men såklart att man alltid Vill ge det bästa till dem man bryr sig om Och älskar, mm. det är såklart men just nu är jag bara så fokuserad på mig själv och min egen karriär att jag känner att som jag sa tidigare när vi snackade om i, 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 min, i min podd att jag försöker lägga 100% fokus på att göra det bästa idag ja, exakt. och ta det liksom steg för steg för att jag vet att om jag ger det bästa idag 
och tänker att imorgon är en ny dag, då jag gör det bästa, så kommer det under loppet av ett år bli ett jävligt bra år. Förstår ah, du? Gud, Eller ja. loppet av tio år kommer mm. det bli ett jävligt bra decennium. Förstår du? Om jag bara tar en dag i taget. Alltså det är ja, klockrent smile. Um, men jag tänkte på det också att du gnetade på som personlig tränare. Mm-hmm. Uh, hur kom det sig att du halkade in i Paradise Hotel under typ den absolut mest populära och största säsongen vi typ har skådat i svensk tv? Ja, den var, den var fan jävligt populär oh, den säsongen. Gud. Det var ju att uh, jag, Jeppe Johansson, som... Uh, har varit med i Paradise flera gånger då men han, första gången han var med så vann han ju och jag och han hade bott i Spanien tillsammans Åh, oh, fan Ja, vi, vi bodde i Marbella 2012 tillsammans okay. och, uh, och sen så var han med i PH och vann och då så satt jag en polare liksom och kollade på tv och så sa han, shit är inte det Jeppe som du bodde med i Spanien? Jag bara, jo han bara, men fan, du borde också vara med där. Jag bara, nej. Han bara, jo, alltså, om du inte söker kommer jag söka åt dig. Liksom. Så jag bara, vad du tycker du? Så vi sökte in så här, mm. på skoj. Mest. För tänkte ju inte att det skulle liksom, ingen skulle... Men jag tänkte ju inte att, okej, okay, nu kommer någon höra av sig. Du vet, så. Nej. Eh, men sen så hörde de av sig, ringde de och sen så bara liksom blev, fick vi till ett... Först klickade jag för att jag trodde att någon, typ, det var någon telefon för mm. Jag bara, nej, klickade. Sen gick jag tillbaka, men hallå, har inte du sökt in till bla bla bla? Jag bara, jo, de bara, men vill du träffa oss? Vi är i Malmö. Och då träffar jag eh, de som kastade då, Nicole Rudén och ja. två andra. Och Nicole känner jag än idag, liksom, bra vänner. Och eh, sen så bara blev det Typ fick jag det direkt liksom efter det Det var ju bara så här. Ja men vi vill jättegärna att du kommer till Stockholm eh, Och eh, För liksom en sista Träff med producenterna och sånt Och träffade jag dem och sen så bara eh, Fick jag liksom eh, Komma med Jäklar ja. De bara honom ska vi ha Ja men det var, det var väldigt så här. Det var en rätt smidig process Men jag minns ju att ehm, jag var uppe i Stockholm och sen åkte jag tillbaka och så sa jag det liksom, ah, men shit, jag ska vara med i det här programmet till mina föräldrar och sen, jag sa inte det till någon vän tror jag, förutom den vännen då jag sa faktiskt inte det till något, no, några människor alls det, det som var det roliga är att eh, sen så gick ju trailern på reklam oh, vet, så här, senare på, under sommaren Däcket. 2013 <laughs> så gick trailern på reklam och då såg man bara typ eh, kroppen lite man såg inte så mycket, man såg lite av mina tatueringar, men de la min röst som bakgrundsröst. Och så var det typ någonting som jag sa som var väldigt arrogant. Typ något som när jag kom in i ett hus så är det jag som bestämmer något ah, sånt. Ah. Och jag minns så tydligt idag att många vänner i Malmö folk sa så till mig, är, inte det din, är det din röst? Ska, ska du vara med där? Jag bara, va? Du vet så här, de bara, är inte det det? Nej, vad snackar de? Vad är det för något? Det är så här, det är så, här, le, le, så, här. så jag vill inte säga någonting Och jag minns så jävla tydligt en gång jag var, i, jag var på en date med en tjej Och vi satt hemma hos henne Och vi sitter i soffan och kollar på tv Då kommer den här reklamen upp Så jag bara, oh shit Så var snabbt, du vet så här, typ så här började prata med henne du vet, du, vad du skämta, du vet, så att hon skulle kolla på mig och sen försvann reklamen och sen så bara oh, jäklar <laughs> ja, undan manövern ja verkligen 
Men gud. Men vad, alltså dina föräldrar såg de, de... Jag tror inte de kollade på det för de kollade inte på sånt. Nej. Nej. Jag tänkte om de såg typ reklamen eller någonting. Säkert, säkert. De, mm. de, har ju, de har ju lätt hört om det för det var ju en massa artiklar i tidningar ja. om den säsongen. Det var ju typ mest skriveri om den någonsin. Det var så här alltså. rekord i media och jag vet inte hur många gånger eh, säsongen nämndes men det var så här tusentals gånger och Uh, ja, allt möjligt Så hade, de är ju säkert Nej men vi hade så bra läsning på hela mm. säsongen Så smile, oj 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 yeah. Jag och Linda Marie, alltså du vet På Expressen, yeah. när hon var där Alltså vi satt ju och pumpade yeah. Och uh, hon sa det, hon bara Så har du sett veckans avsnitt? Jag bara, alltså jag vet typ um, Och då är min fråga När du kom till hotellet uh-huh. Alltså blev Va, alltså, I det stora hela Hur var upplevelsen Att vara med som Smile I Paradise Hotel 2014 Det var alltså Där och då Så tänkte jag ju inte så mycket På något Annat än att vara där, ha kul Och vinna mm. Så det var ju först när jag kollade på det I efterhand och nu är det rätt så I och med att det är ändå fem år sedan Nu i höst så börjar ju minnet Liksom så här. Ja. Du vet, man börjar tappa det lite. Man måste typ, <laughs> säsongen finns ju kvar. Och än idag så är det ju folk som skickar liksom så här. Oh shit, jag kollar på denna istället för det nya. Det säger jag okej. Okay. Men jag minns att det var, det var en väldigt unik känsla. Och eh, jag tror att det som skiljer sig mest då från idag är att folk där och då inte var så. Men. Nu, nu vet man när man kommer med att man kommer få någon hype. Oh. Nu vet man att man kommer få. Nu är folk förberedda. Nu skaffar de en YouTube-kanal. De börjar mm. sälja någonting innan de börjar. Du vet, de har allting redan klart oh. tills de ska åka. Vi visste ju inte så mycket, eller åtminstone jag. Jag visste ju inte om det här kommer att bli flopp, eller om det här kommer att bli bra, eller kommer någon veta något. Kommer folk... Alltså, alla jag har pratat med från din säsong. Säger samma sak. Ja, men det var ju verkligen så. Vi var verkligen omedvetna mm. om vad som skulle hända. Och jag tror det var det som gjorde det så bra kombinerat med att det var starka personligheter. Gud, ja. Kombinerat med att det var en lång säsong för vi var där i två månader. Alltså, jag vet. Och, och inlåsta i två månader med folk som är jävligt omedvetna och väldigt starka viljor och personligheter allihopa. Det blir en, sån här, det blir en jävla kompott som är väldigt... Väldigt galen, väldigt oförutsägbar, väldigt äkta. Oh. Och jag tror det var det som folk uppskattade, att det var så äkta. Mm. Folk grät, folk låg, folk blev kära, oh, folk hatade God. varandra. Oh, det, var, oh, oh, oh. det var allt. Bytte ut varandra. Bytte ut varandra. Alltså. Jag som var spelaren blev utkastad. Det, det var så här, var så wow. Det var, så, det var, så, så folk som har sett den säsongen och verkligen följde den, så till exempel som du berättar nu att du gjorde det är bara de som verkligen förstår liksom hur det var där och då. Alltså så här, men det var rätt galet. Det var rätt galet. Det var en konstig... Folk brukar säga så här, är det värt det? Är det kul? Jag säger alltid, det är definitivt kul. Sen om det är värt det, det, det beror ju på liksom vad du gör av dig i efterhand. Men åker du dit bara för att ha kul och vill ha en upplevelse, då tycker jag definitivt det är värt det. Mm. Men alltså, det känns ju ändå som att <clears throat> du har ett ganska starkt psyke. Mm. Eh, och att du liksom där inne att det kanske typ hjälpte dig lite att du inte blev 
komplett galen liksom. Ja, men jag märkte ju det speciellt då eftersom det var en så lång säsong så märkte jag shit efter typ dag 40 45 där inne. Jävlar. Alltså det är ändå en det låter inte mycket nu för 45 dagar. Man så här, det lå- på utsidan låter det som att ja, men en och en halv månad det är väl inte så mycket. Men att vara inlåst i ett hus även om det är liksom ett gigantiskt fett mansion, men att vara inlåst i 45 dagar med samma människor utan mobil, tidning, dator, utan någonting. Du blir, med tanke på att folk varje dag också ljuger för dig och det är ett spel som pågår varje dag kommer det in en massa brev. Du blir lite... Du blir lite koko i, i huvudet. Mm. Och jag märkte ju typ dag 40-45 märkte jag på folk. Jag bara shit, okej. Okay. Hon eller han är inte samma människa Nej. som de var när vi klev in. Och jag tror att jag brukar oftast du vet, så här, simma iväg lite vid poolkanten, titta ut. Eh, satt och kollade du vet, så här, på solnedgången på egen hand. För att jag kände att de där 5-10 minuterna av total sån här mindfulness- var jävligt viktiga för mig för de fick mig att känna att okej, okay, det är ett spel det här du vet, alltså mm. försök, f- försök f- tänk på att det här är inte på riktigt de här människorna ljuger ju till dig av en anledning det är för att de vill samma sak som du de vill kanske vinna det här spelet de vill vara kvar i det här huset så ta inget personligt och det, var, det blev lite av ett eget motto som jag hade där inne som jag sa själv när jag åkte ut när Malin sa men är det, är det något sista du vill säga till dina vänner jag bara, ja, men, ta inget personligt sa jag Nej. och det var just tanken med att säga det var ju just att att, att jag ljuger för dig eller vill ha ut dig betyder inte att jag tycker mindre om dig. Liksom. Och jag tror att många där inne tar saker väldigt personligt. Och alltså, det är ju bara mänskligt. All, gud, folk blir så arga och bara fuck you och bara fan. Åh, oh, vad fan, vad, vad, hur fan kan du väl kasta ut oh. mig? Men, de bara, men det är ju ett spel. Alltså det är ju verkligen det. Mm. Och man bara säger ja det är klart att personen vill ha ut dig när det är en tävling. Alltså, på riktigt. Ja men exakt, exakt. Och jag tror att jag tror att folk har börjat förstå det lite mer nu. För att nu när jag har kört studion efter snacket Studio Paradise så märker man ju att folk tar det mycket bättre. Mm. Nu är det, inte, det är inte konstigt att kasta ut någon utan det är nästan så här. Man blir nästan så här hyllad. Medan jag minns när jag kastade ut eller gjorde så att någon åkte ut. Då var det typ två olika läger. Ett läger som älskade mig, ett läger som hatade oh, mig. God, yeah. Jag vet att många som kommer fram till mig än idag bara, jag hatar det där i Paradise. Men nu tycker jag att du är så jävla nice. <laughs> jag <laughs> <Man> bara, <laughs> <hopp>. <laughs> yeah. Men eh, vad tänkte jag på? Ah, som sagt, du var ju en jävligt stark spelare, det måste jag säga. Eh, men eftersom att du har, alltså, har tränat mycket och sådär eh, och när du skulle vara med i tv... Mm. Kände du någonstans här, oh, nu måste jag lägga på lite hårdare så jag verkligen är toppfysik? Eller var det mer så här, men jag är redan i, alltså det är skit samma. Nej, jag tränade ännu hårdare inför det. Ja. Och jag, när jag väl var nere i Mexiko så bodde jag på ett hotell en vecka innan. Ja. Och jag fick lyxen att få ett all-inclusive hotell. Så tror det eller ej, men en vecka innan jag klev in så tränade jag varje dag. Jag klev upp på morgonen. Det här var min rutin. Ja, ah, berätta. Jag klev upp sex på morgonen. Eh, förstår att jag ska in i Paradise Hotel ah, en dag men... senare och festa ihjäl. Jag klev upp sex på morgonen. <laughs> jag dricker en kaffe. Jag springer eh, sväng på stranden. Jag går till frukostbuffén. Alla 
amerikanare och mexikanare mm. för det här i Mexiko då eh, käkar bacon, bröd, salami, allt vad det är. Jag käkar sangen ja, ja, ja. Jag käkar broccoli och fisk. Sen går jag lägga mig vid poolen och steker lite för lite bra färg. <laughs> sen, sen drar jag ner till, sen drar jag ner till buffén, käkar lite gröt för nu ska jag dra till gymmet och pumpa lite. Ja. Köra lite vikt då. Så då gör jag det och sen efter det avslutar jag med lite kyckling i lunchbuffén. Sen går jag till poolen sola lite, bara lite. Och sen mot kvällen tar jag en promenad längs stranden. Så typ tre sådana pass som Dan oh. gjorde jag innan jag klev in. För att jag hade, jag hade det i baktanke att okej, okay, jag vill vara med i det här programmet för att jag vill slå igenom eh, med min fysik. Oh. Mm. Och då måste min fysik vara i jävligt bra form eh, för att jag vill jobba med någonting inom träning. Jag visste okay. inte om jag ville jobba med som personlig tränare Nej. eller som eh, jag vet inte, fitnessmodell eller som mm. eh, jag vet inte, ha ett gym eller vad jag än ville göra. Jag ville jobba med någonting inom fitness och min kropp var det medlet som skulle hjälpa mig att få uppmärksamhet av folk och PH var fordonet som var själva katapulten i ah. det här. Så allting var ju av det av den anledningen så var ju allting liksom så här redan planerat i förväg att jag skulle träna. Men väl inne i huset så tränade jag ju ingenting. Det är så. Nej, ingenting. Ibland kan jag tänka så här, ah, men går de och pumpa lite och bla 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 men det ser så jävla varmt ut. Man är lite Nej, bakis. Det gjorde jag inte. Vissa gjorde någon armhävning någon gång då och då. Men jag, jag en, sa till mig, gärna typ <laughs> 60 dagar, tre armhävningar. Starkt jobbat. Det är typ jag. Men, men det var ju typ så. Men jag hade, jag hade som mål att inte göra en enda armhävning eller sit-ups när jag kom in. Det ja. var faktiskt mitt mål att inte träna något. Okay. Så jag gav min kropp en jävla break. För att jag hade tränat så hårt några månader innan det. Så jag tog en liten break där inne. Och sen känner jag också så här. Vad jag är sån här människa. Vad jag än gör så måste jag gå all in. Så ja. om jag tränar så går jag all in för det. Och jag dricker ingen alkohol. I dagsläget så dricker jag ju inte. Men om jag festar och till exempel där inne så ser jag ingen anledning att träna. Då vill jag leva det livet. Liksom. Oh, ja. Så det var, det var ju det som var grejen. Men jag tränade ja, shit, jag hade värsta rutinen innan jag... Men det är ju som Marcus Schenkenberg när han skulle, jag vet inte om det var en bo- träningsbok eller träningsvideo. Han tryckte upp sig till sin toppform. Det var faktiskt, Går... det var faktiskt förlåt jag avbryter, mm, men det nej, nej. var faktiskt Marcus Schenkenberg som var min första ja. idol inom eh, träning. Du, han dejtade Pam. Han hade ja. fått massa med folk. Bara, fan, rippad kille liksom. Ja. Går ner till stranden. Paparazzibåtar överallt. Ställer sig och lyfter viktar. Och han visste ju att så här, folk kom ju bara, men vad fan den där kroppen liksom. Ja. Lyfter viktar, jag tror att det var hantlar och grejer. Och direkt när hans typ bok, eller om det var video, släpptes, du vet, gick som smör. Ja. Så att det finns, alltså ibland har ju folk typ som du en räv bakom örat. Alltså det är ju ett väldigt smart sätt då att liksom tänka om du då vill typ slå igenom som i din liksom mm. träning eller... Ja men är det inte typ i princip det som Kim Kardashian har byggt mm. sin, sitt brand på hennes jo, rumpa? Ja ah, gud. Eller, visst, sen, jag, ser, jag ser upp till henne jag tycker hon är sjukt smart, hon är driven hon är så mycket mer än bara det, mm. enligt mig tusen gånger mer än bara det men det är fortfarande det som la henne på kartan det Absolut. kan man ju inte sticka under stolen och det vet hon ju och det använder hon ju till sin fördel Gud, ja. så jag tycker att det du har 
ska du använda det av om du nu vill ha något mål att liksom, ja, men slå igenom som en profil eller kunna jobba med något. Nu du har ju inte alla det. Alla behöver ju inte... Du fattar vad Nej, men jag förstår men, exakt. Men, Gud, mm. ja. Men det var ju en grej som hände under inspelningen som faktiskt inte alla vet. Mm. Eh, och det var ju när du räddade livet på en kille. Urban. Ja. Och det här måste du... Jag minns det här på grund av att jag pratade med produktionen under när det hade hänt. Och jag bara, det? Ja, gud ja. Men Nicole, alltså, du vet, och att det hade faktiskt blivit en ganska allvarlig grej som hände. Yeah. Och alltså, gud, det här, det var så sjukt nu när vi började prata om då, din klippkille. Bara, vadå? Och jag bara, vadå har inte du berätt, berättar inte du det här för folk? Liksom. Vad var det som hände? Uh, ja, det var så här. Vi... Emellanåt när man är inne i huset så kanske, nu är det inte lika mycket men då så kunde man spela in något, ett moment för en viss vecka. Det kanske var att tjejerna skulle vara kvar i huset medan killarna skulle ut på utflykt och så skulle man spela in den utflykten då. Och den dagen skulle tjejerna vara i huset och vi skulle på utflykt och spela in någon typ av ceremoni där vi valde en tjej till jag vet inte, drottningshärvi. Jag minns inte exakt hur allting gick till men vi var utanför huset och då åkte vi till en strand och skulle spela in det här på stranden där vi sitter och pratar och så vidare. Och sen när man har spelat in ett moment då tar ju eh, reporterna, tar de en kilo åt gången och eh, synkar dem. Synken är liksom när man får en massa frågor. Men vad tror du om det här beslutet? Ah. Var det rätt? Hur ser din framtid ut i huset med, med tanke på att det, det här blir av? Ja, men du förstår. Eh, och eh, då tar de ut en och en. Och det, det är oftast långdraget. Ibland kan det vara så en kvart per person. Och då tänker man, shit, är jag sist så är det en timme jag ska sitta här och vänta. Så säger vi, ja, men kan vi bada så länge? Och, ja, vi gick och badade så länge liksom, medan de synkade Christian var det. Okay. De skulle faktiskt synka mig. Men så sa jag, men går du? Går du? Oh, så synkade de Christian istället. Så jag sa till Christian, skitsamma tar du min plats, låt dem synka dig så drar jag och vi ska ändå bada. Så jag, Kalle, Irvin och Freddy var det. Eh, vi tar varandra i handen och så springer vi ut mot stranden som var röd flaggad. Man får alltså inte simma på den här stranden. Och det är, det är molnigt och det blåser och det är typ storm. Men det är ju Mexiko så det är fortfarande varmt liksom. Men det är storm. Och vi håller i handen och vi springer ut och det är rätt höga vågor. Och, vi bara, och jag skriker, fuck Poseidon! Med Poseidon havsguden. Jag bara, fuck Poseidon! Och så hoppar vi i vattnet och börjar gapa och skrika och allting. Men det, det var jävligt strömt i vattnet. Så det tog inte lång tid och vi hoppar under vågorna. Och varje gång vi hoppar under vågorna i och med att det är så strömt i vattnet så suger strömmen ut oss. Så helt plötsligt så tittar man upp och så är man typ 150 meter från eh, stranden. Men typ 100 meter, 150 från liksom eh, stranden. Tänk bara hur fan hamnar man här du vet. Alltså det gick bara några minuter. Det kändes som att det gick typ fem minuter. Men vi kanske hade varit ute länge och simmat. Och tävlat och lite så här dummat oss. Helt plötsligt så hör jag så här: Hjälp, hjälp, hjälp. Och så tänker jag: Vad fan är det? Kolla jag eh, till vänster om mig. Han, han var lite närmare stranden, men mer åt vänster om mig. Kanske så här: Om du tänker eh, klockan tio. Mm. Eh, och så säger jag till Irvin. Och han är lik 
vit i ansiktet och skriker och hjälp och ser ut som att han sväljer jättemycket vatten. Tänker jag bara, vad fan, vad händer här? Jag kollar på Kalle och jag kollar på Freddy och de är också iväg och driftar iväg mot klipporna. För det var klippor här också på den här stranden. Och då fattar jag att okej, okay, shit, alltså det, är så, alltså det har verkligen brytit ut sjuka vågor här. Det är inte någon lek längre, det här är på riktigt. Och jag ser folk nere vid stranden som skriker och viftar, du vet, typ in, kom in, du vet. Och Nicole, Rydén då som du hade pratat med, jag minns att Nicole sa det här efter att hon försökte komma ut och typ skulle simma ut och rädda det. Men när hon kom med vattnet upp till knäna så trillade hon omkull. Så starka var strömmarna. Så jag tänker så här, jag, jag har fått två tankar i mitt huvud. Antingen så simmar du in och så räddar du ditt liv. Men då finns ju en risk att Irving kanske inte kommer tillbaka. Men risken om du simmar till Irving är ju att ni båda två drunknar. För att det är väldigt vanligt i, i drunkningsolyckor att den som man eh, ska rädda dra ner den andra i vattnet av ren och skör panik liksom. Eh, och de, att, att de här tankarna ens poppar upp i mitt huvud tänkte jag bara så här, nu efter tycker jag det är så sjukt men där och då så bara blev jag så här väldigt las och fokuserad och jag bara okej, okay, fuck it jag, kan inte, jag, kan inte, jag hade inte kunnat leva med det och veta att jag simmade in men någon annan blev kvar och kanske dog på grund av att jag ville rädda mitt eget skinn då tänkte jag så här, fuck it då får, jag, då får vi båda drunkna jag kommer ju inte veta av det för jag kommer vara död <laughs> så, så, så det låter ju nu, nu, nu skrattar jag det låter ju väldigt så här men eh, jag simmar ut till Irvin och det första jag säger till honom är skrik inte för ingen kommer att komma och hjälpa oss Jag säger det här, skrik inte, ingen kommer komma och hjälpa oss Spara på din energi För jag tänker så här: okej okay, Det är inte lönt att du skriker och hjälp, hjälp Du måste spara på din kraft För att vi, vi måste ta oss in Vi kan inte, vi kan inte du vet Du kan inte tömma ut det helt på energi Vi måste ta oss in Och jag har ju aldrig räddat någon Så jag säger till han, ta mig på axlarna Liksom som en kappa ja. Så ska han ligga på mig som en kappa Och så ska du inte rädda någon Utan när du räddar någon ute till sjöss Så tar du dem eh, I ett grepp med ditt bröst mot deras rygg Och så bär du dem liksom i nacken Men fan eh, tänker man på det Och, och det, det visste ju inte jag För jag har aldrig varit i den situationen Så jag tänker ju logiskt Okej okay, men om du lägger dina händer på mina axlar och ligger där som en kappa och bara slappna av så kan jag typ köra eh, simma in. Men jag märkte ju snabbt att jag kunde ju inte simma för hans armar var på mina axlar så jag kunde inte eh, simma frisim så jag började köra bröstsim då in. Men då kommer en jävligt stor våg som slår in hans huvud i mitt bakhuvud. Så jag känner hans tänder i mitt bakhuvud hur de slår, boom och, och sen tappar jag han. Och vid det här laget sväljer jag hur mycket vatten som helst. För det är en storm och det kommer vågor från alla håll. 
Det kommer liksom puff, puff, puff. Du vet Och så, så bara blev det helt så här vitt Och sen tänkte jag bara Nej, ingen chans Du vet, jag kan inte Jag måste överleva det här jag, det, finns inga, det finns inget val Jag måste komma tillbaka um, Och jag ser ingenting det värsta, Den värsta känslan är ju att Precis när det kommer en våg du, Den slår ner dig Och du kommer upp för att ta lite nypa luft Så kommer en annan ja. Så det är så det är det du som får, gör att folk drunknar Exakt, blir... du, får aldrig, du får aldrig mer än en millisekund att ta luft Och så sväljer du vatten Och så ska du spotta ut det Men när du spottar ut det Så kommer en ny våg Och det är det som det blir en panik som slår in Av, så här, Jag vet inte vad det var Det var ren tur Som jag bara liksom började flaxa med min hand så här under Och få tag på Irvin Som är nere under vattnet oh. Så jag flaxar med min hand Få tag på Irvin tar upp han så här och vid det här laget så känner jag typ att jag börjar bli riktigt trött, alltså jag börjar bli riktigt utmattad, jag har inte mycket energi kvar och då har jag ändå tränat i typ i sju, åtta års tid styrketräning innan det spelar jag fotboll sedan jag var fem så jag har tränat i typ 20 år fram tills den här dagen, så jag är ju ändå vältränad, men jag känner att jag bara, bara, alltså nu går du på ren och skör mm. överlevnadsinstinkt. Du har inget kvar längre. Uh, och jag tar upp han och typ lägger han lite så här på uh, jag vet inte så hur, typ nästan som att jag håller i hans hand du vet, och, och skriker och slappnar av. Slappna av mm. och inte typ splattra. För jag tänker så här, okej, okay, nu har vi testat simma. Nu har vi testat ta i. Låt oss... Jag tänker mitt huvud, låt oss testa typ slappna av och rida på vågorna kanske in. Så han kommer upp och han kommer upp och, och jag typ flyter med vågorna istället för att kämpa in mot land. Jag typ flyter med vågorna. Som tur är kommer det typ två, tre vågor som kommer liksom från... Vad är det? Är det Atlanten. Från Atlanten in mm. mot vattnet då. Som vi bara liksom rider på lite. Glider med lite. Och sen så bara sträcker jag så mycket jag bara kan på mina ben. Vet, för jag känner att vi är lite närmare stranden. Sträcker så mycket jag bara kan på mina ben. Och så känner jag så här på tårna. Känner jag typ ett sandkorn. Jag bara... <skratt> när jag känner det sandkornet. Jag bara... Oh my lord. Jag tänkte bara så här. Jag bara okej okay, nu klarar vi det. Du vet. Vi kommer in. Jag bär på Irvin som en jävla superhero oh. där. Jag bär på Irvin. Han andas inte. Oh han, är, han, är, han, han har slocknat. Han, är, han har tappat det helt. Liksom. Han, han andas inte. De får göra värsta hjärtat och lugnredningen på honom. Jag känner som att jag har typ gått fem boxningsmatcher mot Mike Tyson. Oh. Jag är helt slut. Jag typ håller händerna ovanför huvudet, ligger ner och försöker bara få luft, bara försöker få syre. Um, så till slut så kollar jag på Irvin. Alltså han är, han är lik blek. Mm. Han är lik blek. Han är helt, jag har aldrig sett en människa jo det har jag, men inte så många som har varit så liksom. Så bleka liksom. Så, exakt. 
och de, de jag har sett så bleka då har varit folk som har liksom dött. Mm. Så var han liksom. Och jag kan fatta exakt vilken färg du menar, nästan gråblek liksom. Gråblek, man ser hans, han, han, är, han är rätt, han är rätt, då var han rätt smal. Så man ser hans ådra är gröna mm. på halsen. Du vet, precis som att när folk drunknar så mm. får de liksom så här, de är, de är likbleka men man ser att deras ådra är gröna på grund av syrebrister. De har försökt fånga in syre men det har inte vattnat så... Uh, han ligger där och till slut så börjar han hosta och hosta ut en jättespyr ut en jättemycket vatten och uh, det var så jävla sjukt uh, hela den upplevelsen var så jävla sjukt och jag minns för att, för att ändå avsluta det på ett lite roligare <laughs> sätt så minns jag att vi satt oss uh, i bilen efter på väg till huset och lyssnade på radion uh. vilket låt tror du kom om? Yeah. Wave after wave Nej. I'm slowly drifting <laughs> Drifting jo, och, alltså, och, jag måste... ba, och, och jag bara alltså, Jag bara lyssnade på den här texten Och vi bara började skratta Nej, Så det var ändå så här. Och det första tjejerna säger när vi kom in i huset Direkt vad har hänt mm. De bara alltså, ni, så, ni såg så tomma ut i blicken mm. Att vi visste direkt att något hade hänt mm. Vi var helt För du vet samtidigt som det här hände Mig och Irvin så låg Kalle och Freddy och bara flöt på vattnet i panik för att de kunde inte simma, de hade ingen ork. De som tur var närmare stranden, de var med åt eh, några klippor ja. så de kunde känna liksom sanden mm. tidigare under. Okay. Men ja, uh, så det var så jävla sjuk upplevelse. Sen den dagen så kände jag bara så här: Okej, okay, shit, du måste ha respekt för naturen, du vet. Mm. Och du måste ha respekt för havet, för berg, för allting som mm. har liksom så, så, som, som har funnits här långt innan dig, liksom. Men tänk om du inte hade varit så fysiskt stark. Ja. Yeah. Alltså på riktigt nu. Mm. För mycket kan man säga om träning och bara träningshet och gagaga, men. Din träning räddade ju livet på er. Verkligen. Min, 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 exakt, att jag tränade och att jag hade så bra kondis. För att Aha. jag alltid älskat att springa. Jag brukade springa milen liksom på min fritid när jag var mm. tonåring. Bara för att jag tyckte det var, jag älskade. Jag sprang ut, gick ut och sprang två, tre gånger i veckan. Alltså jag har alltid älskat att springa, träna och sånt. Och hade jag inte, hade jag inte haft den bakgrunden... Och den fysiken, den kondisen så hade jag definitivt vid det läget inte kunnat rädda oss båda. Jag kanske inte ens hade kunnat rädda mig själv. Men jag hade garanterat 100% inte kunnat rädda oss båda. Alltså that's why you fucking train. Eller hur? Det var faktiskt en väldigt sjuk upplevelse. Och sen tatuera Irving in mitt namn på sitt bröst. Berätta vad det stod. Han skrev fuck Poseidon, keep that smile. Oh, Gud, jag eh, och, oh. eh, vilket var jävligt kul och eh, men så sådana så, saker har också format den på sätt mm. och vis eh, och gjort den eh, lite mer tacksam för när du är med om en olycka och är nära på att kanske så missa ditt liv eller är med om en sjukdom och du överlever den eller alltså är med om en tung tragedi men kommer ut ur starkare så blir du eh, du blir lite visare på så sätt att du känner du, du börjar uppskatta livet, du börjar förstå att du börjar inte ta, du börjar sluta ta det för givet 
För det är, det är svårt att komma till den punkten om man inte har varit med om något sånt här. Uh-huh. Det är svårt att komma till den punkten där man eh, börjar säga att shit, varje dag är en gåva. Och jag har, även om man ska, även om en sån här grej, jag önskar inte det för någon, så har jag ändå haft flera sådana incidenter i mitt liv. Det var det första. Jag har varit med om liknande grejer flera gånger där jag har märkt att shit, livet är oförutsägbart och du vet aldrig, en dag är du här andra dagen är du inte här, du vet uppskatta det och vara tacksam och jag får oftast höra på mina sociala medier, fast man är alltid så positiv hur kan du alltid vara så positiv, du måste ha dåliga dagar, du måste det är klart alla har dåliga dagar jag har bara väldigt få för att jag uppskattar varenda jävla dag och jag vaknar med tacksamhet jag lägger mig med tacksamhet för att jag har varit med om sådana här saker som har fått mig inse att min tid på denna jorden är begränsad och när som helst kan den bli ännu kortare. Mm. Men alltså så här mycket kan man säga om folk och dittan och dattan och vad man väljer och inte väljer men tänk att du räddade livet på en kille. Mm. Alltså istället för att simma in själv, vilket jag kan garantera dig att de flesta hade gjort nu är jag tro på den mänskliga faktorn till hundra och jag älskar ja, ju det jag också. hjält, alltså så här, men och det folk gör för varandra där ute är sjukt liksom jag, och det är jag, så fint. Jag, jag tror att vi har det i oss jag tror mm. att många, många även om det låter väldigt hjältemodigt och vilket det är ja, så det tror är det. jag, så vill, jag vill åtminstone i alla fall tro att de flesta hade gjort det, jag vill åtminstone, jag väljer att hoppas det i alla fall. Ja, jag tycker kan, det var fantastiskt. För att för att jag Ja, man, man får fråga sig själv liksom, i sådana situationer vad är liksom det vad, är, vad, vad, vad vill du ta med dig av det här vill du veta att du liksom skett i ja. en annan människa för att eh, liksom rädda dig själv och sen den dagen har jag alltid så fort jag ser någon råka illa ut ser något dåligt hända så, så måste jag ingripa direkt jag har alltid varit så jag måste ingripa och ibland kanske det inte är det smartaste. Ibland kan, alltså det kan, ibland kan det vara farligt. Uh, man har aldrig någon aning. Jag var och tränade. Detta hände faktiskt förra sommaren. Mm. Det här är rätt sjukt. Jag var och tränade. Uh, kom hem rätt sent från gymmet. Klockan är typ så här elva. Mm. Uh, halv tolv. Och väldigt så här konstig grej hände mig. Ja. Jag, jag går framför mig. Det är en tjej som cyklar. Jag älskar att vi kommer in på lite så här historier. Lite så här. Det här är det bästa jag vet. Storytime. <laughs> Exakt. Framför mig är det en tjej som cyklar som bara faller omkull cykeln. Så här 50 meter framför mig faller en tjej omkull cykeln. Det är skymning. Solen håller ja. på grunden. Detta är förra året ungefär vid den här tiden. Okay. Så det är fortfarande lite ljust ute men solen har gått ner. Och jag säger så här, hallå, gick det bra? Och jag får inget svar. Hon reser sig upp och hon sitter med långt hår mot typ så här cykeln och jag ser inte henne. Och jag går fram lite närmare. Jag bara, hallå, gick det bra? Jag får inget svar. Så jag kommer ännu närmare. Jag bara, hallå, ursäkta, gick det bra? Typ så här två meter ifrån henne nu och jag ser fortfarande hennes ansikte. Så jag bara, jag tycker det här verkar lite läskigt. Det här verkar lite skumt, du vet. Det sitter en tjej, jag ser ingenting, bara massa långt hår. Hon tittar ner, håret täcker, ansiktet, allting. Jag bara, gick det bra? Och så bara vände hon sig om. Bara, ja, det gick bra. 
Och jag bara, oh, okej, okay, nej. Hon bara, jag bara, du tappar din telefon. Du If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Tog telefonen, la in dig i korgen, cyklen och cyklade vidare. Exakt efter det här hände hör jag så här, hej, hej, du vet så här skrik. Du kan höra på ett skrik om det är ett gott skrik eller om det är ett skrik ur panik. Absolut. Eller hur? Och jag hör att det här skriket kommer från liksom från magen. magen. Det här är mm. inte liksom ett skrik. Du skriker inte på någon du vet, för att du vill ha deras uppmärksamhet utan det här är panik. Ur liksom en, ur en väg lite längre fram går det en kille haltandes håller sin hand eh, håller i handen när jag, kommer, jag går mot honom när han kommer fram till mig så säger jag att det forsar blod ur hans hand. Det forsar en massa blod ur handen på honom. Och jag bara, shit, vad fan har hänt? Han bara, du vet såhär, började berätta en massa grejer och så visade det sig liksom att han hade hamnat i något bråk och fått en kniv i hand, armen eller något sånt och hade tappat bort sin flickvän. Och eh, mitt i allt kaos Så hon var borta, han hittade inte henne eh, Så jag ber han liksom att sätta sig ner Tar Hans hoodie, knyter den runt hans hand Lyfter upp den ovanför huvudet Så att trycket du vet, ska hålla där eh, Och bara vad, vad är din tjej liksom? Han förklarar Och så börjar jag liksom så här, kolla runt området Jag hittar inte henne Jag tänker vad fan skumt du vet Vad har hänt eh, Gå lite tid så kommer liksom polisen för vi har inget snuten och sen drog jag liksom inget mer med det för inte så länge sen kanske någon vecka sen så får jag världens sötaste DM från en tjej som skriver du vet oh, tack så mycket för att du tack så mycket för att du stannade det var så många människor som bara gick förbi och inte gjorde någonting tack så mycket för att du stannade du vet och hjälpte till och du vet så här. Uh, för evigt tacksam typ och det gjorde verkligen det gjorde mig så jävla glad för jag kände bara typ att när jag var, när jag var yngre så läste jag en bok jag bara, alltså, nu låter det som jag hoppar från ämne för ämne Nej, men, men jag läste en bok från 
om, som handlar om andra världskriget, om historia, där det var ett citat från Einstein som sa De värsta människorna i världen, det är inte de som gör det onda, det är de som bara går förbi utan att göra något. Och det jag läste den var liten med, du vet så här, den var svartvikt den här boken och det var en bild på ett barn eller någon, en vuxen som låg på gatan i mm. då Auschwitz och det bara gick förbi folk, ja. du vet, och gjorde ingenting eller i Tyskland någonstans i, i Tyskland och andra världskriget och folk gick förbi och gjorde ingenting. Lite som man ser mycket idag, du vet, så fort det händer något skit så tar folk upp telefonerna istället Gud, och ja. filmar. Mm. Istället för att ingripa och göra något, fråga hur är det du vet. Istället för att någon, när någon skadar sig hamnar i bråk, istället för att stanna upp och säga varför slåss ni eller varför bråkar ni så tar man upp telefonen för man vill få med ah, det här på sin Gud, Snapchat ja. för folk kommer tycka att det här är kul. Uh, och jag tror att vi behöver mer sånt och jag, och jag tror att genom att ingripa så visar man andra också att okej, okay, man ska ingripa när, när man ser något dåligt sen finns det ju såklart vissa situationer då kanske för ens eget bästa är det kanske bättre att inte göra något <laughs> uh, uh, men, men, uh, men sådana saker uh, jag tycker ändå att det är liksom det är ändå viktigt att liksom göra det som känns rätt sen uh, vet jag att jag tror för de flesta människor så känns det nog inte rätt att ta upp sin telefon och filma. Jag hoppas inte det i alla fall. Fantastisk egenskap. Alltså det där är bland det finaste vi har idag. Alltså kan jag vara helt ärlig och säga. Det är, alltså på något sätt så är det så här helt ärligt, jag kan bara tänka mig så här, vi säger att Örven äh, sitter om typ några år eller framöver med typ två barn. Mm. Eller typ barnbarn. Mm. Och de bara, morfar, vad typ, har du varit med om? så här, bla, bla. Och han berättade, bara, Nej, men jag blev faktiskt räddad av... Mm. En, alltså att du är en del av hans story. liv. Ja, och story. Mm. Det är fantastiskt. Det är kul. Ja, det, alltså, gud, jag, jag är så känslig smile. <laughs> jag kan ju typ mm. börja gråta åt sånt här. Men sånt här tycker jag är stort. Folk kan skryta om sina Instagram-följare eller sina, alltså vissa som har väldigt mycket pengar eller grejer. Nej, det här är på riktigt. Liksom. Mm. Ja, men jag tror, jag tror att, men jag tror att, jag tror att så som jag ta, sa tidigare att alla människor vill varandra väl, tror jag, mm. i grund och botten. I grund och botten. Mm. Jag tror bara att vi blir väldigt splittrade i dagens samhälle typ mm. genom eh, social media och sånt för att eller typ nyheter eller vad som helst för att man väljer oftast att visa eh, det negativa och, och, eller skylta drama eller du vet det är sånt som säljer liksom mm. och såna här typ, historier som går dessa det går inte hem på samma sätt det mm. blir inte samma effekt även om just den med Irving blev ju jävligt uppmärksammad och allt sånt här och det var skoj men Ja, det finns väl också något sånt program eh, där de, eh, där de typ visar massa olika sådana här sekvenser i Sverige var folk har gripit in och hjälpt andra ah, människor i nöd. Det? Det ja, men faktiskt. Eller så har ah. det i alla fall funnits. Så. Ja, exakt. Ja, för, ah. för, 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 och, och sånt tycker jag är nice. Jag tycker om att kolla på sånt. För det, det ger en, en typ en bra feeling. Du vet. Mm, man gud, man ja. känner att okej, okay, men människor är goda. Mm. I grund och botten är alla människor goda. Man behöver bara få fram de sidorna hos dem. Ehm, och ja, 
så är det shit vad vi blev helt eh, djupa. Ja, gud ja. Och innan vi Djup. går vidare så ska jag säga att du ska få en hemläxa med och det är se en dokumentär på Netflix som handlar om terrorattentatet i Paris. Mm. Alltså, så du tycker jag borde säga wow. det. Jag är väldigt anti vet, att kolla på du... sådana här typ så här. Men du vet så här, jag gillar inte att kolla på efterlyst och sådana äh, saker och vad det är brott. Smile, det här är människor som hjälper varandra. Mm. Alltså den är sjuk. Mm. Det är, de har vad heter den? den? Gud, jag kan leta upp det. Jag kan till och med länka den när jag släpper avsnittet. Men jag har varmt rekommenderar den till alla. Verkligen. Mm. Men jag måste bara fråga, efter din eh, säsong, ja. hur förändrades ditt liv? Så här kort, bara, så här, hur, vad, vad kände du när du kom ut? och Åkte du på barturné och hann du ens tänka efter? Bara, så här, shit, jag har varit med i ett jättestort program. Nej, jag fattar ju inte att det var jättestort förrän det började sändas och det fick den hypen det fick. För att eh, det var ju då helt plötsligt man f- Fick ställa upp en, på en massa intervjuer och man fick en massa följare och folk började känna igen en. Från att liksom vara en grabb i Malmö så åkte man helt plötsligt till en liten ort utanför Umeå i Norrland var jag aldrig hade satt min fot. Och folk bara, det är smile, känner alla läget. Du vet så här, jag bara, hur känner, hur känner de här människorna mig? Okej, okay, de har sett mig på tv. Och så var det över hela landet. Och det, var, det är ju en konstig känsla. Jag tror inte det riktigt går att förklara för att ena dagen så är du i princip okänd och sen andra dagen så är du med på tv och alla ja. känner igen dig uh, och man hann inte riktigt tänka där och då utan det är någonting som man f- har fått tänka på i efterhand liksom. mm. och på senare tid har jag liksom så här börjat uh, tänka igenom det och man, jag festade väldigt mycket under den perioden och var ute och väldigt mycket var i liksom så här, hängde med alla andra som var med i programmet mm. folk som var med i andra program och så vidare och eh, det är först i efterhand jag tänker tillbaka och kan liksom så här break it down, du vet exakt vad mm. som hände men där och då så kändes det verkligen som en stor dimma ja. du, typ så här, en bara fet jävla dimma typ så bara, du vet när du om du har varit ute en kväll och sen vaknar du upp dagen efter och bara, shit, vad fan hände igår? Ja, har hänt. Typ lite, <laughs> typ lite så, fast tänkte jag ett helt år oh, som är Gud. så. Ja, oh, jag kan tänka mig. Exakt, så, så det var ju väldigt speciellt på så sätt. Men det ändrades, livet ändrades väl för att man gick från, eh, från att bli eh, okänd, kanske bara lokalt känd, till att bli rikskänd bli känd över landet mm. bland, och sen kanske, sen kanske man blev mer uppmärksam som uppmärksammad på grund av att som du sa när jag klev in så var jag väldigt vältränad och det, många killar tyckte det var häftigt och sen att man hette annorlunda det kanske hjälpte och mm. du vet så här, mm, att ja. det kanske lämnade ett lite starkare avtryck än vad det hade kunnat göra så så det var en speciell känsla. Vad fick dig också kort? Vad fick dig att tacka jag till den andra säsongen som också var superbra? Var mm. du taggad eller kände du? Ah. 
jag kände ah, mm. jag kände jag ångrade mig faktiskt när jag kom dit för okay. jag ångrade mig direkt uh, men jag, jag, jag har lite den här mentaliteten att okej okay, nu har du gjort det, nu sitter du i båten ja. Nu är det lika bra att gasa <laughs> Och börja ro liksom nu är det, Exakt, nu är det lika bra att gasa För mm. jag, jag tror inte på du vet, så här, att göra något Och sen inte slutföra det Så, om, så när jag väl var där så tänkte jag Okej, okay, nu har du gjort det Du får lära dig av den här läxan senare Att du tackar ja till det här liksom. Men det visade sig att det inte var något negativt på så sätt Um, och kul med The Old Gang liksom ändå. Exakt, det var lite därför jag tackade ja För att det var det gamla gänget Och jag kände så här: men fan ska vi inte köra en sista <laughs> gång <laughs> Vad fan Bara gå För att vara För att vara ung och dum En sista ja, gång gud, och, ja, ja. och sen har jag ju gjort det själv tidigare Så att folk som säger så här, Men fan, Palla gör det igen Eller Palla gör det tre gånger Men tänker så här, men har du gjort det en endaste gång Nej, men då kan du inte heller säga Palla gör det igen Nej gud, jag, jag tycker du? det verkar vara helt fantastiskt Så har man gjort det en gång Och har en jävligt bra erfarenhet Om du åker till Las Vegas imorgon Och får världens jävla weekend där mm. Hade du inte velat göra den igen? Självklart. Med samma gäng? Ja, men gud. <laughs> så typ lite så så är det. Jag bara, okej, okay, sk- Samma gäng? Ja, lätt. Och eh, så jag gjorde det. Och jag ångrar absolut inte det. Jag tyckte det var, en, det var ett annat hus. Ja. Det var en a- annat gäng. Eh, förutom killarna då. Men sen var det ju en del killar som jag inte hade träffat tidigare. Nej. Som hade varit från andra säsonger. Jag tyckte det var ett kul upplägg. Och bra säsong. Också en bra säsong. Ja. Också en säsong med mycket... Jag var ju en helt annan person jämfört med första. För jag ville också visa att jag har andra sidor. Jag är inte bara en spelare, spelare, spelare. Nej. Och sen så var det allmänt kul. Alltså bra liksom så här teman och underhållande. Och bra avsnitt. Vad köper man för pengarna man får? Alltså har du lagt det på något speciellt? För mm-hmm. ni får ju ändå en hacka liksom när ni är, ni är med igen. Mm-hmm. Du kan ha fått en redig jävel. Mm. <laughs> men men så här, har, du, har du gjort något som du bara säger, men det här ska jag lägga dem på? Eller är det att man lägger undan lite strögrejer? Jag köpte en lägenhet i Malmö bland annat. Oh. Inte av alla pengarna såklart. Nej, nej. Men eh, det investerade jag i. Eh, så jag har alltid varit väldigt bra på så sätt att liksom lägga undan pengar, spara dem investera dem i något smartare eh, sen är det ju inte några miljoner man får i heller, så det är ju inte som att du kan jag kan ju bara tala för mig själv jag tror inte att eh, någon har fått miljoner liksom för att vara med i Paradise men eh, så jag tror att det bästa man kan göra är typ spara dem, investera dem men sen vet jag också att många bara fästar upp det men jag var faktiskt aldrig en av dem så på så sätt för mig var det värt det. Men inte bara det utan det var mer värt det för uppmärksamheten det ger i efterhand. Mm. Och den uppmärksamheten kostar ju också om du i dagsläget som företag ska betala för uppmärksamheten som, som du kan få för att vara med i ett program så är det väldigt mycket pengar du måste lägga för att få den liksom räckvidden. Mm. Uh, och det, var, det är någonting jag har uppskattat mer. Så om man kan vara med utan att få en stämpel för att vara. Vad ska man säga? Korkad, ja, men, ja, sexistisk eller vad fan som mm-hmm. helst. 
Men det var jag aldrig orolig över för att jag är inte sexistisk och jag är inte korkad. Så jag, jag säger det inte som att, för att jag, så som jag har förstått det är det många som säger att jag skulle aldrig kunna vara med, jag skulle bara göra bort mig. Men gör du borta i det verkliga livet? Om svaret är ja, då kanske du skulle göra borta i det också. Jo, men vilket man har sett att vissa kanske har gjort i vissa tv-program att man har tänkt så här, du kanske inte var redo för det här. Du eller så, för... eller, eller så, jag brukar säga det så här eller så kanske det här programmet var jävligt bra för nu mm. får du se hur du ser ut i ja. andra människors ögon. Faktiskt. Alltså jag menar, jag har sett något program där det var någon kille som var jävligt elak mot tjejer typ så här jag vet gud, alltså jag vill typ inte ens tänka på det jag pallar inte att ha sådana tankar i mitt huvud men, men var allmänt oskön och då tänkte jag bara så här alla bara fan vad tog du med han men tänkte jag, fan det här är jävligt nyttigt för han nu kan han ju sitta och kolla hur han beter sig själv och, och, och om han inte har förstått idag hur han är så är det här perfekt för nu får han det svart på vitt mm. typ okej, okay, var inte den här människan längre Nej. och bara det är den du är det, det här är den du är uh-huh. och full eller inte full det här är den du är mm. Um, eller vissa kanske gör till sig jävligt mycket och bara är något annat men det är också väldigt konstigt i så fall ja. men idag mm-hmm. så är du du har ju någon alltså, så här, eh, alltså du har ju verkligen satsat på det här med träningen yeah. och jobbar väldigt mycket mm-hmm. vad är det du gör exakt idag liksom För att, och, så, efter liksom allt det här med bartner och allting kände du bara så här, nu jäklar är det dags att köra min grej igen och back to reality liksom. Mm. Alltså innan PH så jobbade jag ju med försäljning bland annat. Så jag har alltid tyckt om att jobba. Och efter Paradise så kände jag eh, älskar träning. Jag vill jobba med någonting inom träning så jag utbildar mig till PT. Eh, kostrådgivare. Och eh, nu har jag ett eh, träningskoncept som heter Train with Smile. Ja. Där jag hjälper människor runt om i hela Sverige att komma i grym form, börja käka nyttigt. Mitt program är 12 veckor långt och då träffas vi alltid på mitt kontor här i Stockholm. Eller tar det via FaceTime, videosamtal om man inte har möjligheten att ta sig till Stockholm. Då träffas vi alltid på mitt kontor oftast, går igenom allting, har ett möte eller känna varandra och sen lägger jag upp ett program med kost, med träning individuellt för varje person liksom. mm. och sen under 12 veckor så, så hörs vi av varje vecka via telefon via sms för jag tycker det är väldigt viktigt med kontakt ja. för det, det är A och känner jag man behöver någon att bolla liksom med man behöver ha någon som pushar en som, som, stöttning, som, stöttar, liksom. mm. som stöttar en när det blir tufft som, som, som höjer ribban för att hela t- så att man hela tiden utvecklas och eh, det har visat sig att funka skitbra folk har fått otroliga resultat jag har många klienter som har tappat 15-20 kilo på 12 veckor och inlett en, det är det jag tycker är häftigast att efter 12 veckor så har de inlett en helt ny livsstil mm. så de är typ lite så här Ja, jag kommer, inte, jag kommer inte bara för att 12 veckor är över nu så kommer inte jag sluta utan jag kommer fortsätta käka nytt, fortsätta träna för att jag har märkt att det har hjälpt mig på så många andra plan i livet. Vet? Att, att deras jobb, de blir mycket produktivare i deras förhållanden börjar gå mycket bättre det lyser om dem du vet? Och, och, 
Och när jag först började göra det så tog jag inte det så jätteseriöst. Men sen när jag har sett vilken effekt det har på folk så har jag bara känt att wow, jag, jag älskar det här. Det är det här jag vill göra. Um, så det är det jag gör. Och sen så har jag bland annat en blogg där jag delar med mig av recept uh, från min e-bok. Um, uh, en e-bok som heter Eat Like Smile. Så jag har Train With Smile, Eat Like Smile. Ja, ja men det kommer man ju ihåg. Um, ja, jag, är väldigt, jag är väldigt aktiv på sociala medier så det, jag delar med mig väldigt mycket mm. av just träning, kost och eh, försöka hela tiden uppmuntra folk till att, eh, till att leva en aktiv livsstil ja. eh, och det uppskattas av många sen tycker jag säkert många att det är jättejobbigt men... ja men, kul, men det är, <laughs> så är det ju alltid men, 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 men det bryr man inte om jag, jag, det, jag vet att det har hjälpt jävligt många människor och det är jävligt givande att, eh, att kunna påverka folk eh, på, på ett positivt sätt och fantastiskt att se när de blir så glada över sina resultat. Och ja, man men bara verkligen. Här, men gud, och bara tack. Man bara, nej, nej, nej det du be- har ju gjort det här. Ja, men det är bästa känslan när någon kommer liksom till kontoret och säger så här, okej, okay, jag äter bara snabbmat. Jag har inga rutiner. Jag eh, vaknar sent. Jag lägger mig sent. Jag bara, alltså, jag har ingen energi till något. Och sen sätter de igång med ett grymt kostschema. De börjar käka nyttigt. De börjar träna fem gånger i veckan. De börjar röra på sig. Tolv veckor senare så är det en helt annan människa. Uh-huh. Alltså en helt annan människa. De går upp tidigt. De får mycket gjort. De tränar. De käkar nyttigt. De är aktiva. De är glada. De är sociala. Du vet, det är en dag och natt. Mm. Och jag vet vad träning gjorde för mig. Så jag vet att det är ett recept som funkar på andra också. Uh, och, så jag gör det, det är det jag gör och jag fortsätter göra det och kommer göra det ett, alltså, ja, så länge jag brinner för det. Men gud vad kul, Smile. Mm. Shit, vilken, alltså, vilken resa vad yeah. du har liksom kört på. Yeah, yeah, yeah. Och i, i det här, man måste ju ändå fråga det, hinner du dejta någonting? Mm, ja, alltså dejta... På sistone har jag faktiskt varit rätt dålig på det. Ja. På sistone har jag faktiskt varit rätt dålig på det fastän det är sommar. Men, men så här, jag fattar. Det är ju... men, men, men sen samtidigt jag, just nu så känner jag inte ja eh, oh, men jag måste dejta någon. Nej. Utan jag är lite så här, det kommer när det kommer. Precis som det där eh, som, eh, som vi snackade om tidigare att um, man, kan, man kan inte styra riktigt över vad som kommer hända i framtiden. Så jag, jag kan inte styra om, om, om någon kommer komma in i mitt liv eller inte. Visst, de människorna du träffar kan du ju välja att liksom lägga tid och energi på. Och det gör jag om det känns rätt. Så jag, jag stänger absolut inga dörrar. Jag är inte den som säger att nu har jag ingen tid för någon. Nej. Jag bara satsar på detta. Utan jag har liksom, ja, dörrarna öppna om det kommer in någon i mitt liv som jag tycker är nice, som jag tycker är trevlig. Så har jag inga, in, inga problem att dejta. Uh, men just nu dejtar jag inte någon. Nej. Är du svag för något speciellt? Uh, ja. Ja, problemet, bara, oh, yeah. problemet är ju att man är svag för väldigt mycket. Ja, men, det men, finns många godisorter liksom. Ja, men verkligen. Men jag är väl... Det är så svårt att svara på. Men är det utseendemässigt eller personligtmässigt? Typ allt. Är det något som får dig att bara, okej, okay, um, I'm interested. Både och. Bo, alltså det är bo, när det kommer till personlighetsmässigt för att jag känner att den är nästan enklare att, att prata om en utseende så är det 
jag gillar ju jag gillar ju folk som inte är dömande. Jag gillar ju folk med mycket humor som inte är dömande, som tar livet lite med en klackspark men ändå är målmedvetna och har liksom har mål och är driftiga och är smarta liksom så det är svårt att säga. Jag tr- jag tr- det kan vara en anledning varför jag inte dejtar. Kanske är jag väldigt kräsen. <laughs> ja, men alltså, det, gud, det är väldigt vanligt. Uh. Och inte för att vara så, men egentligen så är ju inte det en dålig grej. Nej. Alltså att man inte nöjer sig. Nej. För ibland, det har också lite grann med självkänsla att göra. Uh. Att man känner att man är värd bra. Yeah. Och Exakt, Ibland exakt. kan det ju vara att man bara säger Nej men vad då det här duger väl och så vidare ja. Man bara fast nej Alltså nej. du ska ha det bäst Och fan och Just det du säger att så här, Då är det lika bra att vänta tills det kommer än att bara, Åh, För många ser ju sitt typ värde I att ha en partner Ja men verkligen Jag tror, jag tror, jag, jag tror att när där, Den som väntar på något gott Väntar aldrig för länge Tror jag stämmer när det kommer till kärlek Jag tror inte det stämmer när det kommer till karriär för där måste du gå ut och du kan inte vänta på något ingenting, ingenting kommer serveras Mm-mm. du måste gå ut go, go out and get it ja. men när det kommer till känslor eftersom känslor är ingenting du kan tvinga på någon så är det bättre att du vet, ta det lite som det kommer men eh, som sagt jag, jag är väl väldigt kräsen när det kommer till det personliga planen när det kommer till utseende så ja, jag, dras, jag dras väl av mot, jag dras lite av motsatser eh, så typ Eh, vad ska man säga tjejer som inte ser ut som jag gör. Ja men jag fattar. Förstår du vad jag ja, menar? Ja, absolut. Kan jag, kan jag exakt, det är jag lite svagare för. Mm. Som sagt allt, alltså uh, hur klyschigt den låter, alla är ju fina på sitt sätt, men min, jag föredrar tjejer som inte ser ut som jag gör. Ja men kont- det där är ju jätte... Kontrast exakt, kan man säga. Exakt, precis. Ja. Men det är ju som att många typ som är jätteljusa och blonda blågda dras till brunugda brunhåriga eller fattar du att man Exakt. dras till typ det som inte är du yeah. eller folk som har massa tatueringar kanske gillar när typ personen inte har tatuerat alltså, mm. för att det är inte det du är på något exakt. sätt exakt mm. exakt jag tror exakt när det kommer till utseendet någonting som inte är det är, är som jag är men när det kommer till personlighet så tror jag att man ändå söker efter någon som är väldigt lik en själv absolut eller hur mm. Men så, såklart är det ju fördelaktigt om man inte har samma intressen. Tycker jag i alla fall. Eller lite samma intressen, men inte totalt samma intressen. För att jag i alla fall vill åtminstone lära mig något mm. av den jag dejtar eller min partner. Du vet, jag vill ändå och ha, träffa någon som kanske är intresserad av något som jag inte vet något om. Fan, Smile, det där är så sant. Många bara, den ska göra det här som jag gör. Den ska göra det här. Man bara, fast var, vill du ha en du? Ja, men så behöver det inte vara. Såklart att i och med att jag till exempel tränar väldigt ja, men, mycket och sånt. Så hade jag ju så, inte, mm. jag tror inte jag hade kunnat träffa någon som inte tränar alls. Det behöver inte vara gym. Det kan vara vad fan som helst. Det kan vara skidåkning. Ja, men exakt. Men, 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 men det hade varit, vad jag menar är, det hade ju varit häftigt att träffa någon som typ så här är inte fett intresserad av konst. Mm. För jag kan inte mycket om konst. Nej, men exakt. Eller du förstår. Mm. 
Eller någon som kan spela instrument eller kan hon spela i ett typ band. Typ skjuter pilbåge. Man ja. bara, va? Tänk om jag får en massa DM så bryr det sig att skjuta pilbåge ah, ja. efter detta. Fy fan vad kul. Man ser det på en dejt med en pilbåge. All you arrow shooters. Get at me. <laughs> Shoot me. <laughs> men det är ändå en av frågorna. Och nu har vi ändå inte pratat så mycket om det. Men det är så här relationen du har till tre olika saker. Och det är ångest, sex och ditt utseende. Mm. Och vi kan kanske börja med sexet då när vi ändå är inne på brudar. Okay. Va, hur ser din relation ut till sex? Det är en jättestor öppen fråga men du får tolka den hur du vill. Den ser bra ut skulle mm. jag säga. Ja. Väldigt bra. Uh, ja. Alltså, det är så kul, alla killar bara Ja men den är bra, tjej, 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 bara Alltså bla 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 Och ditt och datan, <laughs> den är inte dessutom Marcus bara Ja men det är nice <laughs> <laughs> vill han inte säga mer Nej men alltså i relation till sex Ja i, Den är bättre än vad den var När jag var yngre mm. För när jag var yngre då skulle man upptäcka sig själv Då kanske man inte riktigt Visste eh, inte, inte med, vad ska jag säga det här inte visste vad sex var man, visste nej, men... ju, man, man kände inte till sig själv riktigt sin egen kropp, hur man funkade, vad man gillade vad man tyckte var nice nej jag hör dig men den är liksom ja, jag får väl ge ett makusvar den är bra ja. <laughs> jag tror att, jag tror att för, för, för oss killar kanske det nu kan jag tala för alla men för oss är det nog väldigt svart och vitt på den frågan, ja. antingen så är det bra eller så är det skit <laughs> Det finns hit mitt emellan nej, nej. Men den är okej okay. ja, ja, Jag ska berätta för dig Man bara okej okay, vad kommer nu Men har du ångest? Nej ja, ja, När det kommer till just ångest Så ta i trä så har jag haft Väldigt tur att jag har inte känt Ångest Eller någon mentala Problem nej. liksom i hälsan så Jag vet att det är någonting som Börjar bli allt vanligare Och det dyker upp och jag vet inte om det är för att jag blev tillräckligt vuxen i huvudet innan allting med sociala medier kraschade ja. in att jag har förstått hur farligt det kan vara för ens mentala psyke för att jag tror att mycket av dagens ångest kommer just från det mm. men som tur är så nej okay. vi ska faktiskt börja runda av mm. men det gör man inte i min podd utan en rad med lite så här. Det, det behöver inte vara snabba, men det är verkligen fråga-svar. Okej. Okay. Mm, eh, är det bara ja nej, eller? Nej, eller? utan det är verkligen så här, inte typ, det är ingen diskussion, utan det är verkligen bara så här, eh, rattatatata. Okej. Okay. Men du får gärna utveckla liksom så här. Mm. Eh, vilken är din största rädsla? Uff. Fan vad svår. Det första jag fick upp i huvudet var en spindel. Ja, fast. Men det är inte spindlar, för Nej. jag är tvärtom. Jag är inte rädd för spindlar. Min största rädsla vore kanske att inte känna äkta kärlek. Ja. Mm. Vad är det jobbigaste du vet med dig själv? Det jobbigaste är... Oh shit, fan. Alltså, hur ska du... Du kan inte bara säga snabba frågor. Nej, nej, nej. Så är det, det är bara djupa. så här att du ska säga typ det du tänker bara. Jag har väldigt dåligt tålamod. Okej. Okay. Mm. Vad är det godaste du vet att äta? Kött. Ja, du är en köttätare. Mm. 
Mm. <laughs> om du står i en bar eh, när det kommer till liksom alkohol. Yeah. Har du någon så här riktig favoritdrink eller vad är det godaste du vet att beställa liksom? Gin tonic. Ja, det är rakt av. Mm. Ja. Jag swishar i 30 miljoner här och nu. Och du får inte investera i någon skit nu, utan du ska gå ut och köpa krimskrams. Okay. Vad är det första du köper? En, en riktigt fet garderob. Ja, nice. <laughs> Men 30 miljoner, det räcker ju mycket längre än en ja. bara en garderob. Ja. Ja, ja, det hade ju varit trevligt liksom. Vilket ämne hatar du att prata om? Finns det något du bara, åh oh, nej. Politik. Ja, jag är med i det där. Ja. Du dör, du flyger upp till himlen Där står Gud Och har redan gett dig, typ mamma ett vippord Och vad är det första han säger till Smile När han slår upp portarna? Det här är party <laughs> ja, Ingen aning faktiskt Välkommen ja. Ja, ja. Välkommen mm. Vad är det första du gör När du kliver upp på morgonen? Det första jag gör nu när jag kliver upp på morgonen är att ta en dusch. Mm. Okay. Vad lägger du mest pengar på? Men, jo. Måste tänka. Mat. Ja. Och när du har gått på events eller liksom är inne i den svängen och typ även så här poddar och med allt. Vem har du någon favorit typ influencer? Eller någon som du bara så, här, så fort du får syn på personen så bara, yes, du är här. Oh, oj, jag är så dålig på... Mm, jag tycker Paolo Roberto är kul. Ja. I och med att han håller på med träning och liksom har ni träffats? och motivation. Ja. ja, kul. Jag kan tänka mig att ni har en del liksom att surra om. Ja, så, så bra känner jag inte han. Men, men eh, ja, alltså, det måste ju vara någon som håller på med något jag tycker ändå är så här, intressant på något sätt. Gud, som han, ja. han måste gästa din podd, Smile. Det hade varit kul eller hur? Absolut, Nej, men det surret hade jag faktiskt väldigt gärna velat lyssna på. Wow. Och den sista frågan. <clears throat> Vad är det absolut bästa med att vara du? Vad är det bästa du vet med dig själv? Att det alltid är... Att det alltid... Jag vet inte hur jag ska förklara det här. Att det känns som att jag är med i en riktigt bra film. Det är typ det bästa svaret jag har hört. Alltså, nej, men på riktigt. Det... Jag vet inte hur jag ska förklara ja, jag det. Förstår, men... vet du, jag förstår i varenda liten minikubik vad du menar. Ja, det känns som att jag är huvudrollen i en riktigt fet film och den, har, den kommer aldrig ta slut. Förrän jag liksom... Ja. Nej, men alltså, jag, jag börjar typ slämma på mig själv. Jag, så här, jag bara öppnar munnen och gapar. Fantastiskt Ja, men fan vad skönt att du ändå får stå mig lite. Mm. För att jag tror säkert att många sitter som ett fråga och tänker, vad menar Nej, men låt det marinera lite <laughs> om ja. ni inte fattar. För att, ja. Mm. Men, men, ja. 
<laughs> vi bara, jag bara, mm, jag bara nej men smile, fantastiskt eh, sur. Ja, eh, det har varit jättekul. Kul att få gästa din podd, ja. verkligen. Det känns som att vi har snackat skit länge. Vi har det. Mm, jag kan säga sen hur länge. <laughs> men min podd brukar vara ganska lång. Okay. Men nu får du avsluta också med att säga, vart hittar man dig nu? Yes, eh, man hittar mig på Instagram, SmileNow heter jag där. Shit, jag finns lite överallt. Men ja. min hemsida www.trainwithsmile.com och sen finns jag även på Youtube heter också SmileNow där. Mm. Sen som du nämnde så har jag ju en egen podd. Den heter Smile. Så att allting är ju med smiley. Så ja, men det är om man bara, jättebra. Om man söker Smile på Spotify eller I Like Radio eller iTunes så kommer man till podden också. Och om ni vill lyssna på avsnittet där jag gästar så Vet mm. jag inte riktigt när det kommer ut, men efter sommaren i alla fall. Exakt, det kommer ut i början på augusti. Ja, och jag började gråta efter tio minuter. Riktigt, riktigt grymt avsnitt. Ja, där vi faktiskt gick in på en del djupa ämnen som jag tror att många, många unga människor idag, eller människor överlag, eh, uppskattar nu att höra. Nej, men till alla mina lyssnare. Alltså guys, ni måste lyssna på det avsnittet för att mm. vi... Alltså, jag vill att ni ska höra det Och jag vill mm. gärna att ni skriver till mig Och smile efteråt ja. om ni vill Och typ prata lite om Vad ni tog till er av vad, Om det var något speciellt som var extra bra Eller liknande Men in och prenumerera på Smiles podd Och in och kolla hans kanaler Och är ni sugna på att komma igång med träningen Tveka inte på att liksom sign up Nej gör det Och till dig, ha det bra Och fan lycka till med allt Tack detsamma, Tack detsamma. Mm. ha det bäst Hej då Hej. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 